1: ¿Cómo están? Mil gracias por estar acompañándonos en este día a través de su programa Mujer, Mujeres en Vivo y el día de hoy vamos a tener un programa muy muy bonito esperando darles luz a todos los que así lo necesitan porque Dios está acompañándonos este día y pues hoy hoy vamos a tener la compañía de Don Andrés Contreras que nos trae un tema muy muy bonito pero antes quiero dar las gracias a quienes nos acompañan siempre en la parte de la producción a Douglas Archer, a Pedro Quiles que están allá desde Alabama, Estados Unidos y aquí desde Mérida, Yucatán, México se encuentra César Carreño también apoyándonos y estamos transmitiendo para EWTN Radio Católica Mundial así que quédense con nosotros porque el tema de hoy se titula La Mujer Educadora de la Familia y hoy también nos va a acompañar en la conducción Pilar Alcalá Pilar, hoy vamos a tener la compañía de un invitado muy especial ya les habíamos comentado a, a la gente que nos escucha, que íbamos a tener sorpresas y que este año 2023, pues no solamente íbamos a estar mujeres aquí en el programa compartiendo, sino también iban a estar o van a estar algunos caballeros, algunos hombres que nos van a compartir también muchos temas interesantes. El día de hoy, Pilar, va a estar don Andrés Contreras. Creo que tú también lo conoces, ¿verdad? y mm.
2: Sí, no he
1: tenido eh, el placer. ¿No? Bueno, a lo mejor no te acuerdas de él, pero mira, cuando sí, estemos en la escuela, ahí te lo voy a presentar, ¿sale? Y bueno, ah, sí. pues don Andrés Contreras nos va a hablar de la mujer educadora de la familia. Pilar, ¿te gusta este tema? ¿Te atrae? ¿Crees que sea importante para para todos nuestros radioescuchas? Sin duda, es de suma importancia. Así es, la mujer educadora de la familia. ¡Qué bonito! Y yo quiero dar las gracias, así que a ti también, Pilar, gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y gracias, don Andrés Contreras, por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! <risa>
3: Muchísimas gracias. Eh, realmente para mí es muy importante estar aquí el día de hoy compartiendo con todos ustedes. Es eh, realmente muy satisfactorio, ¿no? Me siento uh -huh. muy bien de estar aquí y pues agradecido de esta invitación.
1: Muy bien, esperemos tenerlo nuevamente por ahí en otro programa. Pues él él eh, es viudo, pero tuvo una gran mujer como esposa y su mujer le dejó como herencia la evangelización. Y él en su nombre pues viene a hablarnos de esto y viene a compartirnos este tema, que más que un tema, yo estaba comentando hace un ratito, es un testimonio de vida, ¿verdad? Él nos comparte esto que, que vivió durante muy pocos años, 50 años nada más, ¿verdad, don Andrés?
3: Sí, sí, fue una una vida completita, ¿no? Uh -huh. De 50 años de casados, 50 años de matrimonios.
1: Muy bien, así que pues él ha preparado este tema y, y lo vamos a, a compartir. Vamos a, pre a empezar, don Andrés. Queremos que usted nos dé una introducción acerca de esto que es la mujer educadora de la familia.
3: Claro Adelante. que sí. La verdad es que para mí todo nace a partir de, de mi gran pasión por fundar una familia, ya que desde un principio pues eh, mis eh, mis padres se separaron cuando éramos muy, muy chicos nosotros y pues crecimos prácticamente con, con, con una mamá soltera, mis dos hermanos y yo, y pues de ahí viene esta, esta visión que tengo yo, tan grande del, del, de, la, de la mujer como educadora. Uh -huh. Esos pocos años que estuvimos con ella, que fueron, digo, yo en lo personal estuve 15 años con ella, fueron suficientes para que yo tuviera las bases, precisamente para poder, eh, poderme desarrollar y tener ya valores y tener ya de alguna forma... Eh, eh, maneras de conducirme en la vida, ¿no? Eh, sin embargo, pues yo quería tener mi propia mi propia familia y conocí, conocí a la que fue mi esposa, Lili, eh, con la que vivimos eh, 50 años, ¿no? Eh, una mujer maravillosa, nos casamos, ella tenía 19, yo 22, éramos unos. Eran muy jóvenes, sí, sí, sí muy jóvenes. Sí. y pues aprendimos juntos que, que la razón para unirse eh, era el amor y el medio para crecer y desarrollarse pues era la familia uh -huh. ¿no? y ambos teníamos esa, esa visión ¿no? por eso en esta, en esta charla hablaré un poquito de la importancia de la mujer o mucho de la importancia de la mujer en la vida familiar el desarrollo de los hijos en la vida del, del, del varón, del hombre como ser humano también tiene mucho que ver la mujer ¿no? pero primero darnos cuenta de que de que tomar esta decisión de unirnos uh -huh. eh, en matrimonio, pues es, es una decisión trascendental que tenemos que considerar para efecto de conducirnos a través de esta nueva vida, ¿no? Venimos, venimos a, a unirnos, a formar una nueva familia y traemos una serie de, de aprendizajes de, de la familia original y finalmente cuando llegamos aquí, pues vamos a poner todo ese bagaje que traemos en la mesa en una nueva mesa, en una nueva familia. Eh, todo ese bagaje lo vamos a poner porque de a partir de ahora ya no soy yo solo. Ya no es ella sola, sino nosotros. Claro. Ya tenemos que hablar de, de nosotros, ¿no? Y ya no se trata de lo que yo quiero nada más, sino se trata de lo que queremos ambos como, como familia, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que fue la más valiosa compañía que yo pude... Que Dios me regaló para, uh -huh. para hacer este viaje, la verdad, ¿no? Ella también traía en su corazón ese mismo anhelo eh, y, y se desprendió también muy joven de su familia, precisamente porque también tenía ese anhelo de, de, de fundar una familia y, y pues… Eh, ¿Se nos...
1: juntaron dos anhelos?
3: Dos anhelos, dos pasiones muy grandes. Sí, pero
1: fíjese, don Andrés, uh -huh. qué bonito y qué importante es eso que usted mencionó al inicio. ¿sí? Eh, la raíz de lo que usted anhelaba, que es formar una familia… O, eh, viene de las bases de, de su propia familia, sí, ya como ser individual, desde la mamá, desde su mamá, sí, que le dio ciertos valores, la educación, y ahí usted menciona esa parte. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Ahí empieza usted a conocer cómo es la mujer en sí, es. ¿sí? esos valores que trae, esos dones que Dios nos ha regalado como mujeres, ¿verdad? Así es. Y que nosotros los podemos ir transmitiendo hacia nuestros hijos, aunque estos sean varones, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, ahí eso, eso es muy importante y valioso, que desde la mamá, ahí están las bases para lo que usted empezó a anhelar, que era formar también su propia familia. Pilar, ¿quieres comentarnos algo al respecto de lo que ha comentado don Andrés? Te, te escuchamos, Pilar.
2: Claro, pues sobre el matrimonio, mmm, ver que es una unión que el mismo Cristo ha santificado, porque está de acuerdo con el plan de salvación pues, de Dios, y me hace muy bonito pensar que el Creador de todas las cosas le comparte esa posibilidad de dar vida al hombre y a la mujer cuando se unen en, en, en su nombre, o sea, uh -huh. les, les da esa posibilidad
1: de una realización muy particular, de un amor muy particular que se prolonga en la vida de un hijo. Entonces, Exacto. Es Así muy valioso. Es. Así es. Esos son los dones y valores que Dios pone en nosotros para que podamos seguir, como tú dices, proyectándolo más allá. O sea, que va trascendiendo esos, esos valores y, y esa formación desde la base de, de la mamá. Que, que aquí nos está comentando don Andrés. Bueno, don Andrés, le queremos seguir escuchando. Sí, Siga compartiéndonos, Sí,
3: lo que favor. comentas, lo que comentas, la verdad, sí es muy importante. Yo aprendí a trabajar gracias a que mi madre, pues, tenía que, lógicamente tenía que trabajar para sacarnos adelante y hacía grandes esfuerzos en los que yo también me unía, siendo muy, muy pequeño, pero este, aprendí ahí la, la, a, a trabajar, los, las primeras bases de, de mi vida espiritual también las, las conocí con ella. Yo soy guadalupano porque ella me, me, me llevaba a hacer la peregrinación siendo un niño, ¿no? Y me llevaba, ya ya sabes, vestido de indito y todo esto, Ajá. a caminar hasta, hasta la ermita, recuerdo muy bien. Y, y la verdad es que ahí empezaron mis primeras, mi, primera, mi primer aprendizaje relacionado con, con el amor hacia la Virgen de Guadalupe. Para empezar que después pues lógicamente con, con, con la separación y todo lo demás pues ahí quedó guardado uh -huh. ¿ah? quedó guardado hasta que hasta que nuevamente me volví a encontrar con con, con la religión y, y este ya con en el momento en que en que nos casamos me casé con Lili ella ya ella ya venía con una fe increíble no desde desde niña hizo pues, su primera comunión muy chiquitita este iba a misa con su papá eh, vaya, eh, ella ya traía en su corazón, es más, ella siempre dijo que quería, que quería ser monjita, ¿no? Entonces, uh -huh. imagínate nada más cómo, cómo pensaba ella, ¿no? Realmente. Uh -huh. Y bueno, ahí se, se empata la forma de ser de, de mi madre trabajadora con ya una nueva, una, una mujer, esposa, este, digo, que no, no fuimos padres muy pronto, nos tardamos ocho años, nueve años pero pues unimos nuestras pasiones, nuestros, nuestros anhelos, nuestros sueños para fundar esta familia y bueno, pues nosotros ahí nos fuimos dando cuenta poco a poco a través del tiempo porque pues lógicamente, eh, aunque esta, esta, esta idea de, de desarrollo que traíamos los dos, pues son, son los vientos, como decía yo, los vientos que, que hinchaban nuestras velas para, para querer avanzar, sin embargo también hay vientos contrarios que, en un momento determinado tenemos que estar presentes y pendientes de que no nos lleven hacia donde no, no debemos ir. ¿no?
1: Eso le iba a comentar, ¿verdad? No creo que todo haya sido así como no, que fácil. Claro que no. Yo me imagino que en algún momento hubo ahí tormentas que llevaban sus, sus barcas para ahí, para el otro lado y así es. queriendo que encallen por ahí en algún lado o para otro, ¿no? Entonces, imagínense qué bonito es cuando se unen estas dos pasiones y cuando en los momentos difíciles es cuando más se unen, yo creo.
3: Sí. Yo sí, creo por que supuesto, es cuando más claro. se
1: unen y unen cada uno sus, sus características individuales para hacerlas una y lograr salir adelante, ¿no? Sí. Ese, sí coménteme.
3: Sí, sí, por supuesto. Lo, los dos llegamos con, con una personalidad, con un carácter, con una inteligencia, con voluntad. Uh -huh. Ella llega con la parte de la fe al, claro. al matrimonio, que cuestión que yo ya había dejado olvidada por, por mucho tiempo ¿no? y bueno la verdad es que al unirse todas estas condiciones hacen algo bueno pero que sirve para en un momento determinado levantarnos el uno al otro ¿no? Eh, en los momentos difíciles ¿no? Uh -huh. y para nosotros pues desde el principio eran momentos difíciles porque pues no teníamos absolutamente nada, éramos muy jóvenes y, y, y pues no no habíamos construido una casa todavía, no teníamos nada Ajá. Así que iniciamos con una, una situación en la que teníamos que hacer trabajo en equipo. Ella desde el primer día empezó a, a ver qué, qué cosas hacía, manualidades para vender acá, allá. Hacía pasteles cuando nunca había, había aprendido a cocinar. Ajá. Ella había trabajado en una oficina. <risa> Imagínate el pobre gente que tuvo se pasteles. Tuvo que aprender. <risa> sí.
1: La gente que probaba los pasteles. Ah, no, pues yo creo que si tuvo éxito, eh, los hacía ricos, ¿no?
3: Sí, seguramente sí estaban ricos. La verdad es que... Estábamos ahí, vivíamos a un lado de un mercadito y ella pasaba y le dejaba a las señoras ahí al, en los puestos el, el pastel para que uh -huh. lo vendiera de esa manera, ¿no? No, todos ponemos, ponemos nuestra parte, formamos un equipo y, y por ahí escribí yo que, que decía una de mis clientas en, en la consulta, decía, sí, este, formamos un equipo, mi marido es el que trabaja mientras yo descanso y yo pienso que muchas veces así se piensa y y en el matrimonio no se trata nada más de una parte Ajá.
1: tenemos que ser los dos <risa> claro.
3: no uno puede quedarse tranquilito acá y, y el otro no es es hacer fuerza y pues entre más entre más nos unimos pues más fuertes somos no
1: claro que sí y fíjese cómo cómo es Dios tan bueno y tan grande que las características que nos da a las mujeres este Ayudan, fortalecen a los varones, pero también las características que los varones tienen nos fortalecen a nosotras y se complementan. Por eso siempre hemos hablado aquí de que somos eh, complementarios hombres y, y mujeres. Pilar, ¿quieres comentarnos algo a, al respecto de lo que estamos platicando? Te escuchamos. Pues más o menos me iba quedando
2: un poco con la idea de, de la familia y surge del matrimonio, pero. Ajá. Porque también, pues de ahí es, es donde se perpetúa la misma sociedad. Y, y por tanto, pues es importante la transmisión pues, de los valores, de, de pues, simplemente de la educación y la formación integral.
1: Uh -huh. Claro, y cada uno va aportando esos valores que trae, esas características, como tú dices, y se va perpetuando a la sociedad. Y, y por supuesto, eso también es importante, formar esta familia que puede estar viviendo sus propias experiencias, pero también son parte de esa sociedad y eso es importante. Y como usted dice, ¿no? Hacían esos pasteles que a lo mejor no sabemos si estaban buenos o no, pero yo creo que sí con el éxito que ella dejaba por ahí, dejaban un poquito de ustedes sí, en las otras personas. Y, y yo creo que también su ejemplo, ¿no? Al ver la, la gente también, a lo mejor los cercanos a ustedes cuando los veían en esos momentos difíciles, salir adelante sí, claro. juntos, complementándose, pues también por ahí había bueno. algo de, de, de contagio para los demás, ¿no? Sí, Entonces, sí. esto esto es importante también. Muy bien, adelante, sí, don Andrés. Sí,
3: yo creo que sí nos complementamos. Realmente eh, es son los momentos difíciles cuando nos damos cuenta de que, de que nos tenemos que echar la mano el uno al otro. Porque en realidad, solos, solos, no podríamos salir adelante. Claro. Por ejemplo, momentos de depresión. Yo yo viví mucho tiempo con situaciones difíciles porque, lógicamente, yo no, yo no había visto a mi padre y en años. no uh -huh. Y entonces vivía yo momentos muy difíciles en los que si no hubiera sido por ella, yo no, no salgo adelante. La verdad es que, finalmente, inclusive, ella se dio cuenta de esto y toda su vida luchó por volverme a hacer que me encontrara con mi padre. En un momento determinado hizo el contacto y nada más me dijo, oye, ya está la cita, vamos a ver a tu papá. Ya, para entonces ya habían pasado 20 años. ¿no? Qué
1: interesante. 20
3: años de mucha dificultad personal para salir adelante, Ajá. pero si no hubiera sido por ella, pues yo, no, yo nunca tomo la iniciativa de ir a verlo. no claro. Entonces ahí es donde se empieza a ver la parte en que la mujer influye en... en, en en el hombre, en el varón, uh -huh. este en el esposo, para que tome decisiones que lo, finalmente lo van a sanar.
1: Ajá, sí, eso es importante. Oiga, sí, me gustó esta parte porque ella, fíjese, tuvo la iniciativa, porque ella se dio cuenta, y eso es uno también de los dones de, de, de las mujeres que complementan, ¿no? Que a lo mejor quizás el hombre no puede ver ciertas uh -huh. cosas, pero la mujer con esa sensibilidad que tenemos y que Dios nos ha regalado, podemos ver un poquito más allá y tratar de solucionar y sanar, como usted dice, sí, algo que ahí se haya roto. Vamos a ver, vamos a pegarlo, vamos a, a tratar de que esto cree un vínculo y que sane ciertas cosas para también hacerle un bien a su matrimonio. Por Porque supuesto. si usted no estaba bien... Si una de las partes no está bien, este matrimonio es. se va a desbalancear, ¿verdad? Entonces, ella tuvo esa visión como mujer y ahí le ayudó a llegar hasta eh, su padre, ¿no? Que usted sí. hacía años que no que no veía. Así qué bueno, es. qué bonito. Pilar, ¿qué te parece esta historia? ¿Qué te parece este testimonio de don Andrés?
2: Pues, sin duda, sí me recuerda mucho pues el papel de mi mamá también cuando hay momentos de dificultad que siempre la que trata de ver las cosas de modo positivo, que como que se va muy a, al principio de las cosas, no, o sea dar la vida y, y que estemos con vida es lo primordial uh -huh. y mantener la fe, la esperanza y pues como mujer con ternura siempre con ternura y con esa intuición de que de que siempre eh, todo es para, para bien de todos.
1: Así es, Pilar. Y tú dijiste algo muy cierto, la fe, la ternura, la intuición de sí, la mujer, sí. esas características que tenemos que son dones que Dios ha puesto en nosotras, ¿verdad? Y fíjense cómo aquí van saliendo esas partes en las que la mujer se caracteriza por eso, esa intuición, esa fe, esa ternura, y cómo la ponemos o la podemos poner en práctica dentro de esta relación dentro de este matrimonio dentro de nuestra familia para ir mejorando y sacando adelante aquellos seres que amamos y que queremos y esta es la importancia de todos esos dones que tenemos como mujeres, bueno don Andrés va a seguir platicando con nosotras y Pilar también está por ahí lista para seguir compartiendo experiencias y qué bonita experiencia que compartiste Pilar de tu mami, bueno vamos a ir a una pausa pero vamos a regresar Recuerden, no se muevan, quédense por acá. Estamos en su programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: regresamos, les recuerdo que también pueden encontrar en nuestras redes estos programas que ya queden ahí grabados, ustedes pueden visitar en nuestra página www.alianzadevida.com también nos encuentran en Facebook como AV Mujeres Católicas en Vivo y en Spotify también por ahí nos pueden encontrar y están los programas ahí, ahí quedan para que ustedes los retomen y los compartan con aquellos que ustedes crean que lo necesitan, así que no deje de visitar nuestras páginas y bueno, aquí que seguimos en este programa platicando de la mujer educadora de la familia que don Andrés Contreras está haciendo un gran, gran regalo para todos nosotros al compartirnos este testimonio de vida. Está también Pilar Alcalá del otro lado platicando y compartiendo con nosotros y yo quiero platicar algo muy importante. Qué interesante es eso de la pasión por formar o fundar más bien una familia. Eso es importante. Pero ahora, cuando llegan ustedes al, al matrimonio, pues llega cada uno con su individualidad, ¿verdad? Y luego ustedes se complementan. ¿Y qué pasa cuando cuando esto no se logra? Hay muchas parejas que no lo logran actualmente, don Andrés. ¿Usted qué les diría a esas personas que no se pueden complementar, que no pueden, no lo sé, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, se habla mucho del desaprender. sí. ¿Qué sería eso, don Andrés?
3: Sí, mira, yo creo que tenemos que desaprender cuestiones que, que traemos ya, falsas creencias que a veces nos limitan. Uh -huh. Venimos de nuestra familia de origen pues, no, con, con una, una, una idea de lo que es una familia, Sí. pero también venimos con una idea de lo que queremos como una familia ideal. Ajá. ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desaprender las cosas que no nos gustaron eh, de, la, de la familia de origen para empezar a, a, a hacer la, la, las cosas que sí queremos, las creencias. Tenemos que crear una nueva filosofía, tenemos que tener nuevas creencias entre, entre nosotros. Y más allá, más allá también de lo que decíamos de la intuición y de eh, temperamento, personalidad y carácter, pues también la mujer tiene que prepararse, porque eh, pues lo va a necesitar en esta travesía tan grande. Cuando lleguen los hijos, necesita también tener conocimientos, más allá de su intuición, que que es muy grande porque Dios la dotó precisamente uh -huh. de todos esos dones, precisamente porque ella tiene el, el don de la maternidad. Uh -huh. Entonces, lógicamente viene equipadísima uh -huh. para poder ser claro. la mamá educadora de los uh -huh. hijos. Y, y te lo digo sinceramente y francamente, eh, educadora también de, 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 del, del esposo. Desde luego aquí, para que las cosas funcionen, el esposo también tiene que bajar la guardia no Yo más adelante digo, no somos no somos reyes Venimos a servir también nosotros como maridos, como esposos Venimos a servir con todo nuestro bagaje, con toda nuestra fuerza física Con todo lo, lo que somos, venimos a servir uh -huh. ¿no? no no a ser servidos, que ese es el error tan grande que, que, que normalmente el hombre los hombres cometemos Yo lo viví durante un tiempo hasta que me di cuenta de que yo también tengo que servir yo también tengo que levantarme a lavar los platos yo también tengo que ayudar eh, en, el, en el cuidado de los hijos no este, es escucharnos lo que tú, la pregunta que tú me decías yo digo, escucharnos y ver qué, qué es lo que desea ella para desarrollarse y permitir porque estamos juntos no nada más para, para tener hijos uh -huh. sino para crecer ambos uh -huh. vas creciendo, yo digo un escalón y un escalón, un escalón y un escalón. Nosotros ese acuerdo tuvimos al a final. La par. A la par. Uh -huh. y, y llegar, llegar juntos a la uh -huh. vejez. Nosotros teníamos el anhelo de llegar juntos a la vejez y estar dando consulta, ayudando a las, a las parejas, a las familias. A los matrimonios. A los matrimonios. Uh -huh. Digo, lamentablemente, ella también estudió la maestría en ciencias de la familia, pero lamentablemente nos entregaron el su diploma póstumo, ¿no? Uh -huh. De manera póstuma, porque pues el cáncer, el cáncer nos ganó. Pero pues a mí me toca ahora esta parte, no y, y algo que de la, del acuerdo que teníamos era, tú te vas a preparar, primero me, me dijo ella a mí, para, porque necesitamos eh, la parte económica, la parte de, 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 de tu trabajo, de tu, de tu, el resultado de tu esfuerzo, y luego sigo yo. Uh -huh. Y así nos fuimos, y así nos, nos, nos fuimos haciendo crecer ambos, y ya en la parte que, que tocaba, que era la parte final, pues ya no pudimos estar juntos en esta etapa. Pero sí, es muy importante que, mira, ella, hablando de temperamento, personalidad y carácter, ella era de carácter fuerte
1: Ajá.
3: Y, y yo no. Ajá. Ella muy activa y yo no. Ajá. Entonces yo tuve que contagiarme con su actividad, tuve que adoptar parte de su carácter y, y, y empezar Ajá. a ser, a ser yo también, tener mi propia personalidad, mi propio carácter. Bajar la guardia también, porque venía yo así como que muy crecidito, mis tíos y mis parientes eh, eh, varones eran muy machistas. entonces
1: Así como que llega usted al matrimonio y yo puedo con todo, yo puedo, yo soy hombre, ¿no? Pero ahí surge esa, esa sí. parte de que solo no puedo. Necesito sí, no, claro. de la de la ayuda de mi mujer y, y ella le fue empujando para que usted se vaya desarrollando Y luego también ella se preparó y se desarrolló
2: Así es.
1: no Para tener una, una familia bonita, unida Y que vaya, como dijimos hace un ratito, a la par sí. Oiga, esto se me hace muy bonito, muy interesante y, y sobre todo que muchos hombres a veces dicen Pues no, ya la mujer para su casa, el hombre trabaja <risa> sí, no. y, y ya y yo no. creo que no es así, ¿no? No, no. ¿Usted sí, qué imagínate. me puede decir acerca no, de esto?
3: Imagínate tú, si yo si yo hubiera seguido eh, solamente con el yo-yo, uh -huh. pues me elevo como un globo, pero solo. ¿Me voy? Solo. No, Ajá. no, 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 había que, teníamos que caminar juntos. Ajá. Y vamos, nos, nos damos la mano. No, tenemos que ser, tenemos que verlo. Los hombres tenemos que ya empezar a cambiar y ver eh, una realidad distinta. Verlo con inteligencia. Yo digo con inteligencia que la inteligencia es la que mueve, eh, la que nos hace encontrar la verdad, la inteligencia es la que nos hace buscar aquellos valores ¿no? que, que necesitamos. Y ahí es donde decía yo, no somos reyes. ¿eh? Son, no, y no tan solo somos proveedores, sino también somos nosotros proveedores de amor, claro. de servicio. y, y, y mí, mí, Mira, ahorita que dijiste esto de que no podemos solos, mi metáfora favorita era, era yo soy capaz de tirarme al río crecido, embravecido, con mi familia cuestas y llegar Ajá. del otro lado, Ajá. pero con mi familia cuestas uh -huh. no Ese era el detalle, o sea, eso era lo importante, porque de alguna manera vamos remando juntos, nos vamos apoyando, nos vamos empujando. Por eso utilizaba yo esa metáfora, que, que cada vez que yo me tuve que mover por toda la, por toda la República, me cambiaban cada dos años de tra en el trabajo y le decía yo, ¿sabes qué? Me tengo que ir pero vengo por ustedes y, y, nos, y, se, y nos vamos. Voy, busco casa y ya empezamos. Y así, durante muchos años, estuvimos cruzando muchos ríos. Muchos ríos. En diferentes, y solos, Ajá. como parejas, solitos. Uh -huh. no, no tuvimos hijos hasta ocho años después. Ay, Entonces, eh, ahí es donde yo veo, no podemos nosotros dejar a la mujer que no se desarrolle, al contrario, que crezca.
1: Claro. Claro, y también eh, es importante mencionar esta parte de que no creo que usted también la haya dejado sola con la parte del hogar. Ya ya hemos platicado también que que tuvieron que salir adelante juntos, no solamente en esa parte del desarrollo y el crecimiento, sino también en la formación de la familia, en todo lo que implicaba el hogar, ¿no? También ahí porque a veces se dice, "No, pues si la mujer para la casa, el hombre se va y trabaja y la mujer solamente se dedica a la casa." Pero el hombre también puede. Sí. ¿no? Estar eh, también con las labores de, del hogar Ayudar y complementarse también en esa parte Bueno, vamos a escuchar a Pilar Pilar, te queremos escuchar ¿Quieres comentar algo? ¿Quieres aportar algo a esto que estamos eh, comentando en el programa? Adelante Pilar
2: Claro, pues eh, tocando la pregunta Que creo que era eh, Porque hay unos que no nos pueden Como que entregarse por completo y, y yo creo que depende mucho de, de esa jerarquía de valores y de ese, de ese priorizar las cosas hacia Dios, porque cuando uno, tiene, cuando uno está muy encerrado en sí mismo y vive en un individualismo, pues no le es posible entregarse ni tampoco eh, hacer un nosotros que encierra en el yo. Y el matrimonio es un pasar del yo al nosotros. Y es sí. poner todo en común, las virtudes, o más bien el deseo de, de alcanzar ciertas virtudes o el deseo de santificarse el deseo de agradar a Dios y, y necesita que la, la escala de valores sea similar no en donde los valores evangélicos pues estén por encima de todo lo demás de lo material, de lo físico en donde se valore más eh, el que en la familia se diga o se procure ejercitar las virtudes eh, buscar los principios como la verdad, la libertad, la justicia la dignidad promover la dignidad de cada una de las personas saldar de su lugar a cada quien implica un salir de sí mismo claro. y, y pues sí lo considero muy importante porque también están llamados a dar testimonio del amor de Dios que han recibido
1: Exacto. eso, eso es parte del matrimonio también sí Pilar, efectivamente muy bien Gracias, Pilar, por este, este acompañamiento que también nos haces en, en el programa y que con tus palabras y con tu conocimiento acerca de la fe, Pilar es muy cercana a, a la fe, a Dios, y, y de verdad que tienes aportaciones muy bonitas e interesantes. Bueno, don Andrés, vamos a seguir comentando acerca de esto. Ya hablamos del desarrollo de ambos, hablemos un poquito acerca de la fe, porque usted me dijo que al principio usted no estaba así como que, y no. comp comprometido con esta fe Pero Doña Lili Lo sacó sí, adelante sí, sí. Cuénteme cómo fue esta parte
3: sí, Fíjate que lo primero Lo primero que ahorita que, que dijo Pilar Acerca de nuestros valores uh -huh. Lo primero que ella En lo que ella invocaba era precisamente a Dios Cuando íbamos a la iglesia, cuando me convencía de que fuéramos Y yo iba, pues realmente iba yo a regañadientes Cuando me convencía de que fuéramos Me decía Quédate viendo a la cruz eso es lo más importante. Mientras el, el Padre hace todo lo que tiene que hacer, mientras estamos aquí presentes en, en presencia de Dios, quédate viendo la cruz. Se me quedó muy grabado. Sin embargo, no me convencía mucho, ¿no? Uh -huh. Hasta que un día yo buscando otra iglesia, porque le, siempre le, le, le decía yo, cambiamos de iglesia porque acá no me gusta lo que dice el Padre. Y, ¿no? Uh -huh. no Me llevó a otra Encontramos una iglesia en la que, de repente, al, al sentarnos allá, alguien me tocó el hombro y me dijo, ¿quieres cantar? Y entonces, yo dije, ¿cómo sabe que yo canto? ¿No? Porque, bueno, sí cantaba yo, pero en, en otros lugares, Ajá. non santos, ¿no? Ajá. Este Ajá. Donde hubiera una orquesta, donde hubiera una guitarra, yo cantaba. Ajá. Y ahora, de repente, me llaman a cantar en la iglesia. Ajá. y Bueno, pues sí, agarré la hojita y me puse a cantar fíjate lo que son las cosas. A partir de ese momento cambió mi vida. Uh -huh. Fui llamado a cantar en un coro y me quedé por años. Muchos años estuvimos juntos cantando hasta que... Eh, y, y ella se unió después, tiempo después, porque ella no creía que yo fuera a, a, a quedarme permanentemente en ese coro. Si, ella dijo, seguro que me va a dejar embarcada ahí y se va. Pues no, nos quedamos, nos quedamos mucho tiempo. Ella... Este, y uno de mis hijos también se quedó en el coro y, este, y después ella y yo terminamos cantando juntos los últimos 10 años todavía estaba ella enfermita y cantábamos juntos este, en, en, en la iglesia pero ahí empezó mi, mi conversión eh, no fue, no crees que de ahí ya al día siguiente yo ya creía en Dios y, y alabar a Dios y yo cantaba porque pues era lo que a mí me gustaba hacer, Ajá. sino que cuando tuve un, un, un retiro, tuve un, mi primer encuentro con Cristo, fue muy grande, muy fuerte. Yo dejé de beber, porque uh -huh. yo tomaba mucho. Dejé de beber, cambió mi vida por completo. Y me empezaron a llamar en otros lados. Este, eh, hoy, estoy, hoy trabajo eh, en, en Reino Christi. Eh, también eh, me dedico a, 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 a trabajar con, con familias, con con hombres, con mujeres, de manera individual o, o en grupo. Y bueno, esta es la parte en donde ella cambió mi vida. Hoy, pues mi vida, ayer le decía a uno de mis hijos, hijo, nuestra vida ha cambiado. Ya no podemos tomar decisiones personales. Tiene que ser todo, en principio, tomando la voluntad de Dios. Todo, todo absolutamente tiene que estar puesto en manos de Dios. Y esa es la forma en que yo, esos son los valores que me rigen el día de hoy. Uh -huh. Digo, Cometí muchísimos errores, no fue, no fue, hubo vientos fuertes y tormentas y todo lo que tú decías, pero al final de cuentas hay momentos también de calma, uh -huh. hay momentos también de calma que, que eh, gracias a, a, a las situaciones de la voluntad, los sentidos, la conciencia, la fe que ella le imprimía a nuestras vidas, es lo que hacía que hubiera muchos momentos de calma, ¿no?
1: Habla usted de la voluntad y fíjese que para mí eso es muy importante, ¿verdad? Cuando uno no quiere, de verdad que no no no, no lo vamos a lograr, pero ¿con qué, ¿qué juega ahí la voluntad? ¿Qué lugar juega la voluntad en esa decisión de estar ahí cerca de Dios, de la mano de Dios?
3: Pues mira, la voluntad es la, es el timonel, es la dirección del barco, uh -huh. la voluntad. O sea, nosotros podemos con la inteligencia decir, sí, tomo este camino, pero la voluntad dice, Ajá. la voluntad nos dice, sí o no, es correcto o no es correcto, uh -huh. este, lo puedes hacer o no lo puedes hacer, eh, nos podemos encontrar con vientos cruzados, nos podemos encontrar con situaciones de, en las que nos podemos desviar, pero ahí es donde entra en juego la parte de la voluntad. Para mí es el timonel del barco, es la dirección, este, es lo que nos saca a nosotros adelante eh, como seres humanos. Vaya, es la columna vertebral del carácter, la fuerza de voluntad nos define tanto a hombres como mujeres, nos define eh, en cuanto a nuestra forma de ser, va a ser, eh, está en relación a nuestra voluntad. Vamos a salir adelante o no, gracias a la voluntad, o sea que es importantísimo.
1: Claro, y es importante también conocer ¿no? de qué se trata, qué es la voluntad. Para que nosotros podamos este tener ese control, tener esas ganas, esa motivación de estar cerca de Dios, de estar en la fe, de tener esa fe, ¿verdad? Eso eso es muy importante. Entonces, hay que saber y conocer cómo es nuestra voluntad, qué tanto control <coughs> tenemos en ella, ¿no? Y hacia sí. dónde nos está llevando, claro sobre todo. Claro, claro. Pilar, ¿quieres comentarnos algo? Queremos escucharte, Pilar.
2: Pues... Lo que últimamente he venido escuchando Respecto de Dios y su relación con nosotros Que desde que Él nos creó Pues nos ha hecho libres Precisamente para que sepamos corresponder A su amor Conforme a nuestra voluntad también O sea, reconocer su amor Y, y agradecerlo Pero también amarlo con libertad Porque si no fuera libre, pues no sería amor Sería, no sé, otra cosa Pero no sería amor claro. El amor implica libertad Entonces... Pues para que tenemos libertad y voluntad uh
1: -huh. exactamente exactamente y Dios las pone eh, en nosotros por una razón verdad y nos pone pruebas eh, un poquito difíciles pero él sabe que nosotros podemos vencerlas y que somos capaces de, de controlar esa parte Gracias, Pilar. Muy bien, pues aquí seguimos platicando de la mujer educadora de la familia con don Andrés Contreras y pues hem hemos hablado un poquito acerca de esa pasión, acerca de fundar una familia que muchas personas actualmente y muchos jóvenes sobre todo, usted y, y doña Lili se casaron, se unieron muy jóvenes sí. y en esta época hay todavía personitas que dentro de su juventud este, están ahí uniéndose pero todavía no, no logran concretar un matrimonio como debe ser, un matrimonio como Dios nos pide, sino que están ahí en el camino equivocado. ¿Tendría usted algún mensaje para esas personitas, para esos jóvenes?
3: Sí, mira, yo creo que el matrimonio es, digo, a lo mejor es un lugar común, pero es el, el estado ideal del hombre, ¿no?, para empezar. Porque si verdaderamente nosotros cre queremos crecer, queremos ser mejores, necesitamos el matrimonio, necesitamos estar yo siempre se los digo a mis hijos, mis hijos no se han casado, pero que tienen las ideas actuales de, de que de, de no casarse pronto de vivir este, eh, solos mucho tiempo, se fijan mucho en el dinero, se fijan mucho en lo que cuesta casarse y, y realmente nosotros no nos fijamos en eso, uh -huh, llegamos uh -huh, sin nada, exacto y solamente llegando así, podemos empezar a crecer, finalmente hicimos cosas maravillosas este, vivimos una vida, digo, no, no holgada así, pero económicamente bien. Eh, ella y yo, ella, ella puso un negocio que duró 30 años. Ella tenía un, un, un salón de belleza, de, uh -huh. duró más de 30 años, en, este, en el cual ella creció como, como este, consejera de todas sus clientas. ¿no? Uh -huh. Después, cuando ya estaba estudiando, la, la maestría les decía... Próximamente les voy a cobrar como consulta y ya no como corte de cabello ni como maquillaje ni nada de eso, ¿no? Entonces, sí, mira, yo lo que recomiendo es, ¿quieres crecer? Cásate, porque te falta te falta ese complemento que, que necesitamos todos los hombres para crecer. O sea, no podemos ir solos por el mundo. Claro, si eres llamado a la vida consagrada o un laico que que se, que se consagra a Dios, está bien, también, es, también se vale, ¿no? Pero necesitamos como, como varones, necesitamos de la compañera. para que Mira, ¿sabes cómo la calificaba yo a, a Lili? Lili para mí fue un ala que me hizo volar a las alturas más insospechadas que te puedes imaginar. Uh -huh. Si no hubiera sido por ella, yo no termino la carrera. Ella me decía, estudia, prepárate. Si no hubiera sido por ella, yo no tengo grandes logros en el trabajo. Hay una anécdota que, 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 que alguna vez conté. Estaba yo como vendedor. Y me pusieron un concurso para ganarnos una televisión a colores. La primera televisión a colores que íbamos a tener, Ajá. digo, no era nuestra, eh, había que ganársela. Y me dijo ella, con toda la determinación del mundo, me dijo, quiero esa televisión. Le dije, sí, está bien, voy a echarle ganas, voy a trabajar muy duro. Y al día siguiente, ¿cómo vas con la venta de… de era de Ángel Face. Entonces, ¿Cómo vas con la venta de Ángel Face? Bien, muy bien, ya vendí tantas piezas. Y a la siguiente, a la semana, ¿cómo vas? ¿Y cómo va? Se convirtió en mi supervisora, este, hasta que un día yo desesperado le dije, oye, ya cálmate, yo voy a luchar por esta, esta televisión, pero por favor, ¿ya me traes a atosigado todos los días? Bueno, también me voy a calmar, pero quiero esa televisión, y sí me la gané, ¿no? sí me la gané. hice todo lo que tenía que hacer y me la gané.
1: ¿Y qué hubiera pasado si ella no hubiera insistido? Claro, ¿eh? Eso
3: es lo que te digo. Uh -huh. ¿De qué depende? Oye, por el amor de Dios, la mujer <ríe> muy,
1: bien, muy bien, pues ojalá que, que esto ayude a muchos de los jóvenes que en estos momentos se encuentran ahí en esa confusión, en esa en ese camino que, que a lo mejor no es el adecuado y que puedan encontrar de verdad esa luz que, que necesitan para salir adelante, llegar al matrimonio como Dios quiere que sea y que es un camino de verdad, de luz y de, y de felicidad, yo creo que eso sí es posible, bueno este, vamos a tener una breve pausa, pero vamos a regresar estamos aquí en su programa Mujeres en Vivo, quédate con nosotras
0: Ser mujer es dar vida y alegría, regresamos en un momento
1: Ya retornamos, estamos platicando con don Andrés Contreras y Pilar Alcalá sobre la mujer educadora de la familia, qué importante, ahora que estamos hablando de esta parte de la familia don Andrés, queremos que también nos comente un poquito acerca de esa experiencia, acerca de esa vida que usted lleva como padre y que también yo creo que doña Lili le dejó parte de... Para poder estar educando, a la par sí. con sus hijos, porque el papá no solamente se va a trabajar y llega y la mamá es la encargada de educar.
3: Sí, ¿no? por supuesto. Sí, fíjate que tienes toda la razón. En, en la familia, eh, los padres eh, somos sembradores de ideas también. Nosotros, primero como pareja, eh, sembramos las buenas o las malas costumbres en los hijos. La madre desde su posición, ella desde su posición de administradora de los recursos, también contribuye al desarrollo humano. ¿no? Pero nosotros tenemos que ser ejemplos, los varones, los, el papá tiene que ser ejemplo. Mira, mis hijos tampoco les gustaba ir a la iglesia. Cuando vieron que yo iba, empezó a cambiar. Mis hijos han sido líderes en sus grupos apostólicos. Eh, los tres han estado en sus grupos apostólicos, cada uno de ellos. Hoy están constantemente en, en me acompañan, van a cantar conmigo, este son acólitos en una parroquia, uno de ellos, y ya son, ya son hombres grandes, eh, uh -huh. pero este están allá sirviendo y ya están. Pero eso se dio gracias al, al cambio personal. Uh -huh. Si yo no hubiera cambiado, ellos siguen igual. Uh -huh. Los valores, también los sembramos los papás, el, la religión, el amor al trabajo, el esfuerzo, el amor al estudio, la puntualidad la limpieza, etcétera, la honestidad, todos esos valores. También el padre, el padre es el que los, 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 los refuerza, aunque la mamá les dice, y los educa, este, pero por otro lado, el papá con acciones, con, mostrando el, verdaderamente cómo es eso, pues va, de, va dándole esos, esos valores. También, este, así, también enseñamos los aspectos negativos, pero este, se aprende a mentir, se aprende uh -huh. a gritar también, claro. se aprende a regañar, se aprende a posponer también, porque están oyendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de lo que decimos nosotros delante de los hijos, ¿no? Porque finalmente podemos mostrar un camino equivocado para a ellos, ¿no? Y tenemos que, por otro lado, también tener la humildad para corregir nuestros errores, uh -huh. esa madurez que nos, que nos permita decir, perdón me equivoqué. Y que ellos también se den cuenta de que el papá es un ser humano que se equivoca y que en un momento determinado puede corregir. Digo, para mí, yo me negaba y me negaba y me negaba a la parte espiritual hasta que finalmente eh, eh, logré eh, aceptar esa parte. Y mira, la vida cambió para, en la familia por completo. Y lo que tú decías, sí me dejó ella una tarea. Uh -huh. Ella me dejó una tarea. Eh, y, y realmente es una tarea muy difícil porque durante todos estos años en los que yo me dediqué al trabajo, no conocí a mis hijos, cuando ahora que me quedo solo, aunque ellos ya son mayores, pues los empiezo a conocer y empezamos a tener una relación maravillosa, ellos y yo al principio muy difícil, pero luego empezamos a, 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 a compaginar muchas cosas, ellos ya grandes, y hoy, mira, somos grandes amigos, somos besucones, nos abrazamos, nos decimos que nos amamos todas las mañanas, me mandan mensajitos donde quiera que estén, este, buenos días, papá, Dios te bendiga, y vamos en ese camino, ¿no? Realmente, mira, en una familia, con uno de los dos, que la familia sea el sentido de su vida, eso va a hacer avanzar a la familia, con uno de los dos. Uh -huh. Y en este caso ella, para ella era la prioridad la familia y me contagió, hoy para mí también tiene ese sentido o yo se, le doy ese sentido y también lo quiero compartir con la gente para que se den cuenta de que si, si la familia no es el sentido de tu vida, pues ¿qué tienes? Uh -huh. No tienes nada, si, si tu familia no es el sentido de tu claro. vida, no tienes absolutamente claro.
1: nada. Claro, en la familia encontramos protección, amor nos aceptan, aceptación todo esto y sí. Sí, tiene usted muchísima razón. La familia es un gran, eh, ¿cómo se puede decir? Peldaño, lo que nos sostiene, la base, ¿verdad? El cimiento de todo lo que somos, ¿verdad? Y lo que necesitamos también.
3: Y, y solamente a través de la familia podemos encontrar ese medio seguro que, que nos va a llevar a lograr cosas, grandes cosas si tenemos esas bases, no importa que, que tu familia a lo mejor, a lo mejor nos están escuchando eh, eh, mamás solteras, ¿no? En un momento determinado, eh, ellas también son formadoras de estos hijos que a pesar de que no tengan a, al papá, puede ser portadora de, de todos los valores, puede ser portadora del ejemplo, la fe y todo lo que la mujer tiene, ¿no? Finalmente nosotros como papás, yo te voy a decir algo, la verdad es que eh, después de que ella me hizo la cita o se, se este Hizo todo lo posible porque yo era mi padre Cuando yo llegué, después de ir tanto con tanto sufrimiento llego con mi padre y, y me dice, perdóname M Me dijo más bien, gracias por haberme perdonado uh -huh. Y ahí yo caí en la cuenta de algo importantísimo eh, Que mi padre aportó, fíjate, sin estar Le dije, no papá, gracias, gracias a ti fue algo muy duro lo que le dije. No tengo nada que perdonarme, pero si, perdonarte, pero si me quieres escuchar que te diga que te perdono, te perdono. Uh -huh. Pero te digo una cosa, te agradezco mucho esto que pasó. Porque me dejaste, y ahí hice una metáfora, me dejaste como en un lago, solito, en medio del lago sin saber nadar. Aprendí a nadar, aprendí a pescar, aprendí a vender los pescados, los peces, los pescados. Aprendí a vender los pescados. Le digo, te das cuenta, hoy soy el hombre que soy. Gracias a esa situación que viví y hoy y quiero, quiero, decir, quiero decir también en, dentro de esta parte, gracias a esta situación y a la unión que tuve con Lili, pues terminé mi carrera como licenciado en Administración de Empresas, terminé hice la maestría, he estudiado X cantidad de, de cursos y cursillos y cursotes uh -huh. y finalmente pues puedo decirte que es precisamente por esta visión formadora de la mujer. ¿no? Uh -huh. y uno que también se pone blandito porque... Así es.
1: <risa> usted se dio, usted se dejó llevar, qué bueno, hacia la fe hacia esa, esa luz que necesitaba, y fíjese este es un claro ejemplo de cómo eh, cuando llevamos una vida difícil eh, siendo niños, de grandes nosotros podemos mejorarla podemos uh -huh. ser mejores, no seamos aquellos terribles hombres o terribles mujeres que 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 nos ha tratado mal la vida y así me voy a ir, ¿no? Ajá, no sino sí. cambiemos, seamos buenos vayamos con Dios, Pilar ¿quieres eh, platicarnos algo ya para concluir rápidamente, Pilar, te queremos escuchar?
2: Pues así rápidamente yo insisto en, en el valor de la familia ante los ojos de Dios, por tanto también el matrimonio pues es indisoluble a sus ojos por el valor mismo de lo que forma la familia y creo que eh, es muy cierto lo que decía eh, sobre que los hijos aprenden mucho de lo que ven en sus padres. San Agustín decía que la vida de los padres es el libro que leen los hijos. Y, y sin duda pues puedes pegar o puedes aprender hábitos buenos y malos. Pero siempre mantener, eh, pues como había dicho, ¿no? la escala de valores y, y las virtudes como el ejemplo, ¿no?, o como aquello que mueve la familia, como el motor, o como lo que alimenta a la familia. Ese deseo de santificarse, y de ejercer dentro de ese núcleo, pues, todo aquello que, que pueda servir para la santificación de cada uno, porque pues cada uno es diferente, ¿no? Y, claro. y principalmente en el núcleo para luego llevarlo hacia afuera, ¿no?, en la sociabilidad, en la, en la solidaridad hacia afuera, en el diálogo hacia afuera todo pues desde el centro
1: y, y ante la mirada de Dios así es Pilar, así es, Dios Bien. siempre ante todo y con eso nosotros nos podemos ayudar bastante, gracias Pilar por esta intervención el día de hoy, te agradezco tu compañía, tu apoyo y también don Andrés, muchísimas gracias
3: Gracias a, gracias a ustedes por la invitación
1: Próximamente esperemos tenerlo de nuevo en claro, el programa sí, con mucho gusto. A ustedes también que nos escucharon Muchísimas gracias Y recuerden que la próxima semana Estaremos acompañándoles en un programa más De Mujeres en Vivo Nos escuchamos hasta entonces Reciban muchísimas bendiciones Y un abrazo muy fuerte Desde el corazón días, tiempo de preparación, tiempo de espera, tiempo para detenernos y encontrar nuestro verdadero propósito
0: en esta vida. Al igual que Moisés y Elías, Jesús dejó todo para ir al desierto a buscar la voluntad del Padre.
1: En EWTN
3: Radio Católica Mundial nos preparamos para vivir los eventos que
2: siguen cambiando la historia. Acompáñanos.